Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Cứ vào cuối tháng 8 hàng năm, người yêu thơ khắp nơi lại ngậm ngùi tưởng nhớ ngày mất của cặp thi sĩ Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh, hai nhà thơ lớn trên văn đàn Việt Nam hiện đại. À, nếu các bạn thính giả còn nhớ, thì vào thời điểm này năm ngoái, Trạm Radio đã dành hai số liên tiếp để nói về thơ Lưu Quang Vũ cũng như đọc những bức thư tình của nhà thơ với người vợ Xuân Quỳnh trong suốt 15 năm chung sống. À, mặc dù Lưu Quang Vũ được biết đến chủ yếu nhờ vào gia tài thơ và kịch thì ông cũng viết khá là nhiều chuyện ngắn trong sự nghiệp văn chương không dài của mình. Trong Trạm Radio số 57 ngày hôm nay để kỷ niệm 31 năm ngày mất của tác giả Lưu Quang Vũ 29 tháng 8 năm 1988 29 tháng 8 năm 2019 Xin mời các bạn cùng đến với chuyện ngắn chuyện nhỏ sớm mùa thu tác giả viết năm 20 tuổi và được in trong tập truyện cùng tên của nhà văn Lưu Quang Vũ Chuyện nhỏ sớm mùa thu Từ làng Thủy đi tắt qua đồng để ra bến tàu điện Sớm đầu thu mát lạnh Giữa những đám mây xám lục Vòng trời hiện ra những khoảng vực xanh vòi vọi Một vài giọt mưa loang thoáng rơi Trên chiếc khăn quàng đỏ Và mái tóc xõa ngang vai của Thủy Những sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy Làm bàn chân nhỏ bé của cô ướt lạnh Người trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm Rau tía tô Những bẹ cải sớm Và những bó hoa huệ trắng mút Bảy sáo cánh đen mỏ vàng Chấp chới liệng trên cánh đồng mùa đang kết đồng Thủy bước nhanh hơn, hộp đàn violon trên tay cô trở nên nhẹ bỗng. Một tuần lễ vừa rồi, Thủy về nơi sơ tán của bà và các em. Hôm nay cô lại lên trường nhạc để dự buổi thi kiểm tra kết thúc khóa học. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là Thủy tròn 15 tuổi. Giá hôm nay bố cô có nhà, thế nào bố cũng đưa Thủy lên trường, đợi nghe Thủy kéo đàn. Nhưng giờ này chắc bố đang lái chiếc ô tô trên một đoạn đường nào đó ở Vĩnh Linh. Còn mẹ đáng lẽ sớm đi cùng Thủy. Nhưng tối qua, mẹ cũng chỉ kịp đan nốt cho Thủy chiếc áo len cộc tay màu tím nhạt, rồi vội vào nhà máy ngay. Trước mắt Thủy là khu nhà máy mẹ Thủy làm việc. Những ống khói đen cao vút đang cuồn cuộn phun lên trời những cột khói màu da cam. Mặt trời đã mọc cho những ngọn cây xanh tươi của thành phố. Cứ nghĩ đến phút đứng trước mặt các cô giáo thầy giáo trường nhạc để trình bày bài thi của mình, Thủy không nén được hồi hộp. Cô nhón chân bước qua những rãnh nước chảy giữa các luộc rau cải và những nhóm hành hoa. Dưới đồng, các bà các chị đang lùi húi làm cỏ lúa. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng chim hót. Bỗng mọi người dừng tay cào cỏ, chạy tàn lên các bờ ruộng. Thủy lắng nghe có tiếng còi báo động rúc lên từ trong phố. Tiếp theo là tiếng mõ, tiếng kẻng rồn rập liên hồi. Thủy nhìn quanh, đường cái còn ở xa, cách thủy mấy trăm mét là một trận địa pháo. Những khẩu pháo đang nhanh nhẹn quay nòng về phía tây. Liền đó, mặt đất rung chuyển vì hàng loạt tiếng nổ như sấm của rất nhiều trận địa xung quanh đấy. Thủy nhảy xuống một cái hố trú ẩn bên bờ ruộng. Tiếng máy bay rít lên, Thủy chưa kịp kéo hộp đàn trên miệng hồ xuống. Thì đã nghe hàng loạt tiếng bom nổ xé tai 
chúng nó ném bom vào khu nhà máy của mẹ. Thủy chỉ kịp nghĩ thế. Hai tiếng nổ rất gần nữa đã làm Thủy đập đầu vào vách hầm. Đất, đá, nước rào rào rơi trên tóc trên cổ Thủy. Thủy không biết gì là đau nữa. Cô hãi quá, nhắm mắt lại, gọi khẽ. Mẹ ơi! Khi Thủy mở mắt ra thì tiếng bom đã ngớt. Chỉ còn tiếng đạn cao xạ của các anh bộ đội bắn lên, kiên quyết và dữ dội. Hai quả bom vừa rồi nổ ngay gần đây, chắc nó định ném vào trận địa của các chú bộ đội. Thủy chợt nhớ tới hộp đàn. Cô định đứng lên thì thấy một sợi dây nhỏ bọc vải xanh từ miệng hố thông xuống trăng ngang trước mặt. Thủy nâng sợi dây và đứng dậy nhìn quanh. Hai quả bom nổ ở thửa ruộng bên kia, đất tung lên rơi xuống những đám ruộng chung quanh, những cây lúa mảnh khảnh bị gãy nát. Một cột gỗ cao bị mảnh bom tiện gãy. Sợi dây thõng xuống hố Thủy là từ cái cột đó. Thủy đoán là dây điện thoại nối từ đường cái và trận địa pháo. Cô kéo thử sợi dây, nó đã bị bom làm đứt. Thủy chống tay trèo qua khỏi miệng hố. Cúi xuống tìm đầu đít kia của dây lẫn vào bùn đất. Vẫn có tiếng máy bay ầm ì. Thủy nhớ tới một quyển truyện cô đã đọc. Trong lúc đánh nhau, sợi dây điện thoại rất quan trọng. Cô lo lắng nhìn về phía trận địa rồi lại ngồi xuống bới đất. Một lát, đầu dây xanh nhỏ nhắn hiện ra dưới một lạch nước. Thủy vội lấy răng cắn lớp vải bọc đầu dây, nối chỗ bị đứt với nhau. Thủy lục tìm một băng lụa đỏ cô vẫn buộc tóc cuốn ra ngoài chỗ nối xong xuôi Thủy mới thấy mệt dã rời mắt hoa lên đầu tai nhức nhối cô vội quay lại tìm hộp đàn một mảng đất rơi trúng làm hộp đàn dính đầy bùn ướt Thủy mở nắp vừa đưa hai tay nâng cây đàn lên thì một giọng nói vang lên sau lưng cô có bị thương gì không đấy Thủy quay lại Một anh bộ đội chạc 17-18, đầu đội mũ sắt, mặt đỏ bừng, vai khoác một cuộn dây điện thoại đứng sau cô. Không, không sao cả ạ. Anh bộ đội cúi xuống chỗ dây nối có sợi lụa đỏ buộc ngoài và hỏi. Cô nối đấy ạ? Vâng ạ. Thủy khẽ đáp. Anh bộ đội nhìn chiếc khăn quàng đỏ, đôi vai áo len tím nhạt bếp bếp đất và cây đàn violon dính bùn ướt của Thủy. Anh hơi bối rối, không biết gọi Thủy là em hay là cô cho phải Bởi vì anh cũng chẳng hơn cô bé là mấy Và chỉ hai năm trước đây, chính anh cũng mang một chiếc khăn quàng đỏ trên vai như thế Lại có tiếng pháo từ trận địa bắn lên, mạnh và dồn dập hơn lúc nãy Anh bộ đội đẩy Thủy xuống hồ chú ẩn, còn anh thì ngồi bên miệng hố Đột nhiên anh hét to Kìa, cháy rồi Đấy, đấy, nhìn xem kìa Thủy ngước nhìn theo tay anh bộ đội chỉ Xa xa, một chiếc máy bay Mỹ bốc khói Đâm đầu lao xuống những bụi tre um tùm phía bờ sông Tiếng súng ngớt dần Hồi còi báo yên vừa dứt Giữa cánh đồng hiện lên màu áo nâu của các bà các chị tấp nập làm cỏ lúa Thủy sách hộp đàn định đi về phía đường cái Anh bộ đội trẻ rụt rè bảo Thủy Áo với tóc cô lấm hết cả Cổ lại bị đá rơi vào hay sao Mà xây xa thế kia 
Cô vào chỗ chúng tôi rửa mặt Gội tóc Chúng tôi bôi thuốc đỏ cho đã Thấy Thủy có vẻ phân vân Anh bộ đội nói thêm Với lại để tôi còn báo cáo với thủ trưởng Cô đã nối dây điện thoại giúp đơn vị chúng tôi mà Thế là Thủy theo anh bộ đội dễ vào trận địa pháo Các anh pháo thủ đang thông lại nòng pháo Chuyển những vỏ đạn vừa bắn xuống lán Và khuân những hòm đạn mới lên ụ pháo Thấy anh bộ đội trẻ cùng đi với Thủy Mọi người đều quay xuống nhìn Một anh gọi to Hữu đấy hả Nối dây kịp thời lắm Biết tin gì chưa Chiếc F4 lúc nãy là do trận địa mình bắn rơi nhé Hữu, anh bộ đội trẻ Dẫn Thủy đến trước một anh bộ đội đã đứng tuổi Người cao gầy Chân đi ủng cao su Báo cáo đại đội trưởng Khi tôi ra đến chỗ dây đất cạnh hố bom Thì cô này đã nối xong xuôi rồi ạ Thảo nào Bọn mình thấy cậu mới vừa chạy ra khỏi trận địa Mà điện thoại đã thông Vừa vặn nghe được lên trung đoàn Là có một tốp F4 từ sông vào Thế là trận địa kịp chuẩn bị đón cả tốp Anh đại đội trưởng quay sang Thủy Sao em biết mà nối Thủy ngượng nhịu cúi mặt Anh đại đội trưởng xòe bàn tay to lớn xù xì Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Em tên gì? Dạ, em tên Thủy ạ Em đi đâu mà ngang qua đây? Em đi lên trường trên phố Em học ở trường nhạc ạ À, ra thế Anh đại đội trưởng gật gù Nhìn hộp đàn trên tay Thủy Lúc này các anh pháo thủ khác đã đứng vây quanh Thủy Xì xào kể cho nhau việc làm vừa rồi của Thủy Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay anh đại đội trưởng Thủy bỗng hốt hoảng Em xin phép các anh Em lên trường kéo muộn Đáng lẽ 8 giờ em phải có mặt Giờ đã gần 9 giờ rồi Hôm nay thì hết năm học Em tới muộn thế này Có khi không được thi mất Không được thi à Vâng, em sợ thế Muộn quá rồi anh ạ Anh đại đội trưởng ngẫm nghĩ một lát rồi nói Em ngồi nghỉ, đợi anh một lát nhé Rồi anh ngồi xuống mặt hòm đạn Mở chiếc túi ra đeo bên mình Lấy một tờ giấy Kê lên đùi hi hoái viết Một anh pháo thủ to lớn có nước da đen cháy Cái cằm vuông và nụ cười hiền hậu Đưa cho Thủy chiếc khăn mặt bông Tay anh có lẽ bị thương Phải cuốn băng trắng Anh hữu bưng tới trước mặt Thủy một chậu nước Cô rửa mặt đi Mấy anh pháo thủ mở nắp xem chiếc violon Hữu cầm miếng phải lau bùn ướt trên vỏ hộp và mặt đàn Cho đến khi chúng sạch bóng Bàn tay anh vút khẽ lên những sợi dây đàn mỏng mảnh Thận trọng như sợ nó có thể đứt ngay được Thủy gội tóc và gột những vết bùn nửa áo xong Cô trải lại mái tóc xõa ngang vai Mái tóc dày đẹp của tuổi 15 Cái tuổi ở giữa những năm thơ ấu và thời thiếu nữ Trong khi đó, đại đội trưởng đã viết xong một lá thư Nội dung như sau Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Độc lập, tự do, hạnh phúc Kính gửi các đồng chí phụ trách trường nhạc Chúng tôi là bộ đội thuộc đơn vị Sớm nay, trong khi chúng tôi chiến đấu với máy bay Mỹ Sợi dây điện thoại nối đến trận địa bị bom làm đứt Em Thủy đã dũng cảm nối sợi dây Bảo đảm liên lạc được thông suốt Giúp đơn vị kịp thời bắn rơi máy bay Mỹ Vì vậy, 
em Thủy đã bị muộn giờ tới trường. Chúng tôi kính mong nhà trường vui lòng cho phép em Thủy được dự buổi thi hết năm học. Xin cảm ơn các đồng chí và chúc các đồng chí mạnh khỏe. Chào quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thủ trưởng đơn vị, Trung úy Phạm Quang Điện. Đại đội trưởng Điện đọc kỹ lại lá thư, cẩn thận gấp làm tư cho vào phong bì, rồi đứng dậy gọi to. Đồng chí Hữu, đồng chí Phúc, có. Anh Hữu và anh pháo thủ cao lớn bị thương ở tay bước tới. Hai cậu lấy xe đạp đưa em Thủy tới trường nhạc, càng nhanh càng tốt. Đưa cho các đồng chí ở đó là thư này, nói chuyện đầu đuôi để nhà trường thông cảm. Rõ. Đồng chí Phúc tay đau, có đi xe đạp được không? Báo cáo. Vài viên bom bi lấy ra từ hai tuần nay, y tái cứ bắt băng trước khỏi rồi đấy ạ. Được. Công việc ở nhà đã có anh em đảm nhiệm. Hai cậu cứ đợi em Thủy thi xong. Kết quả ra sao về báo cáo cho đơn vị biết. Rõ. Hai anh bộ đội dắt xe đạp cùng Thủy đi ra đường cái. Cả trận địa lần lượt bắt tay Thủy. Lúc ấy vừa có lệnh báo động cấp 2. Đi đã xa, Thủy còn nhìn lại. Cô thấy anh đại đội trưởng đang đứng trên ụ pháo. Chăm chú nhìn về bầu trời phía Tây. Thủy ngồi sau xe đạp của anh Phúc. Hữu đèo hộp đàn violon đi trước. Con đường ngoại ô tấp nập người đi lại. Chuyến tàu điện sơn màu xanh biếc, len keng rung chuông. Các vũng nước bên đường phản chiếu ánh trời trong vắt. Gió làm các vòng cây ướt sao động. Nước rơi xuống rào rào như những cơn mưa nhỏ thoảng qua rồi lại tạnh ngay. Mấy cô gái mặc áo xanh công nhân đi qua, tay cầm những nhảnh hoa huệ trắng. Vài người thợ vạm vỡ đang xè một tấm gỗ vàng tươi ở sân một xưởng cưa, mùn gỗ vun thành một đống lớn ở dưới chân. Cửa các ngôi nhà thấp và các hàng rào gỗ bị mưa ẩm, nên hóa thành hai màu nâu sẫm. Những dàn hoa tím leo lên trên các mái nhà, hoa nhiều lắm, cúc vàng, sâm bụt đỏ tươi, ti gôn xinh xắn như những giọt nước nhỏ màu hồng. Trường nhạc nằm ở đầu một ngã năm rộng rãi, quanh nhà có mấy cây ngọc lan cao vút. Tiếng đàn piano thành thót vọng xuống từ một cửa sổ có che rèm trắng ở gác ba. Phúc, Hữu mới dựa xe vào tường nhà. Thủy đã vừa chạy vội lên gác vừa quay lại gọi. Lên đây, lên đây các anh! Cái cầu thang lên gác ba vừa dốc vừa ngoằn ngoèo. Bàn chân nhỏ bé của Thủy thoăn thoắt bước trên những bậc thang đá hoa sạch bóng. Hữu ôm hộp đàn chạy sau. Riêng Phúc cứ ngại đôi chân dày ra lộn để đóng đinh của mình sẽ gây tiếng động ồn ào, nên chỉ rón rén bước từng bước một. Tiếng đàn piano vẫn dồn dập vọng xuống, mỗi lúc một to hơn. Ra ngoài rẽ vào một hành lang dài. Đến trước một gian buồng rộng có nhiều cửa kính, Thủy dừng lại. Hữu trao cho Thủy hộp đàn Phúc phủ những hạt bụi khô Còn bám trên vai áo Thủy Anh nhìn vào cửa sổ Trước mắt anh hiện ra một gian phòng rất rộng Tường vỗ xù xì Quét vôi màu xanh nhạt Có dán những ống đèn neon trắng dịu Chiếc dương cầm màu đen bóng Đặt ở góc phòng Một cô gái đang nghiêng đầu lướt đôi bàn tay thon Trên những phím đàn trắng mút Ngồi cạnh chiếc bàn phủ dạ nâu Là một ông nhạc sĩ tóc bạc 
phần trán cao, mắt đeo kính. Đứng sau lưng ông là một bà giáo mặc áo dài đen, tóc uốn quăn. Trông bà ta đã có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Vài người nữa ngồi quanh bàn, chốc chốc lại ghi gì đó vào sổ tay. Trên mấy hàng ghế dài sát tường là các ông bố bà mẹ của học sinh. Những người chưa đến lượt vào thi, đứng đợi ở gần cửa phần đông từ 14, 15 tới 20 tuổi. Vừa thấy Thủy hiện ra trên cửa, bà giáo bước ngay ra, vội vã hỏi khẽ. Lúc báo động em ở đâu, mọi người đều sốt ruột đợi em. Ông nhạc sĩ cũng đi ra, ông không nói gì, chỉ nghiêm nghị nhìn Thủy từ đầu đến chân. Thủy chưa kịp trả lời, hai anh bộ đội đã bước tới. Phúc đưa cho ông nhạc sĩ lá thư và vấn tắt kể lại mọi việc. Ông nhạc sĩ sửa lại cặp kính, chăm chú đọc thư. Xong, ông vùn vãn nói với hai anh bộ đội. Mời hai đồng chí vào trong này. Rồi ông quay sang Thủy. Cháu vào chuẩn bị đi, sắp đến lượt cháu rồi đấy. Phúc hữu xốc lại cổ áo quân phục bạc màu cho ngay ngắn. Chùi buồn dưới đế dày thật kỹ, rồi mới bước vào cái nền dài thảm cói của gian phòng. Ông nhạc sĩ kéo ghế 12 người ngồi cạnh chiếc bàn của ban chấm thi. Thủy được nhận một cây đàn violon khác, cô lên dây và kéo thử vài nút nhạc. Sau một cậu bé thổi kèn, ban chấm thi gọi tên Thủy. Cô bước ra. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt tròn trắng trẻo mà nỗi hồi hộp đã làm cho đôi mắt trở nên nghiêm nghị. Ông nhạc sĩ đưa cho Thủy một bản nhạc. Cả gian phòng im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng sột soạn của tờ giấy nhạc Thủy đang đặt lên giá. Hữu thấy má mình nóng gian, mùi xe lại. Y như là người đang phải đứng kia không phải là cô bé Thủy mà là chính anh. Phúc bình tĩnh hơn, nhưng anh cũng thấy tim đập mạnh. Giống như hôm anh thấy mặt đơn vị lên báo cáo thành tích Ở đại hội mừng công của quân khu Thầy hữu bứt dứt hết nhìn ban giám khảo lại nhìn Thủy Phúc và hít khẽ hữu Ra hiệu ngồi yên Thủy biết bao cặp mắt đang đổ dồn về mình Các bạn của Thủy đều có gia đình ngồi dưới khuyến khích Chỉ riêng cô là không Thủy quay lại nhìn Kia rồi Hai anh bộ đội đang nhìn cô gật đầu và mỉm cười với cô. Thủy bình tĩnh lại, bàn tay nhỏ nhắn lúc nãy vừa nối dây điện thoại, giờ nâng đàn đặt lên vai. Khi ắc xê vừa khẽ chạm vào những sợi dây đàn thì như có phép lạ, những âm thanh trong trẻo phút bay lên sự yên lặng của gian phòng. Có lẽ đây là một bản nhạc Thủy đã quen thuộc lắm, cô không cần nhìn vào giá nhạc. Vầng trán trắng trong của cô hơi tái đi, Nhưng gò má lại ửng hồng Đôi mắt sẫm màu hơn Và làn mi rậm cong dài khẽ khẽ rung động Tiếng đàn bay ra vườn Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mắt rượi Dưới đường Lũ trẻ con đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy Trên những vũng nước mưa cạnh các hầm trú ẩn Ngoài hồ Tây Người ta đang tung lưới vớt cá Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ Bóng những con chim bổ câu bay qua lướt nhanh trên các mái nhà cao thấp. Ông nhạc sĩ hơi vươn người về phía trước, lông mày dướn lên. Rõ ràng là tiếng đàn tuy còn non nớt nhưng thiết tha kia đã làm ông bằng lòng lắm. Khi Thủy hạ chiếc đàn xuống đưa tay phút lại mái tóc, 
thì tiếng suýt xoa khen ngợi ồn ào nổi lên. Ông nhạc sĩ quay ngoắt lại, cảm động nói với bà giáo, học trò của chị khá lắm, khá lắm. Thủy vui sướng chạy tới trước mặt Phúc, hữu. Hai anh bộ đội cũng vụt đứng dậy đón Thủy. Ai vừa mở cánh cửa sổ làm làn gió ùa vào. Ngọn gió ẩm ướt thổi từ những cánh đồng ngoại ô, nơi các anh pháo thủ vẫn đang trầm tĩnh ngồi trên mâm pháo. Gió làm các vòng cây dì rào và những chiếc thuyền giấy quay tít trên các vũng nước mưa đọng ánh trời trong biếc. 1968 Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.